0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa 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 min shururi anfusina wa min a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. wa 'ala alihi wa wa lahum bi ihsanin ila Rabbu wa amri 'uqdatam qawli amma ba'd jamaah kajian duhur yang dirahmati Allah alhamdulillah di siang hari ini kita sama-sama diberikan -sama kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah kemudian kita lanjut dengan kajian yang seharusnya memang hari ini diisi oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, namun kebetulan beliau sedang berhalangan, jadi ibarat kata kita berwudhu pak ya, kalau nggak ada air kita bisa tayamum. Nah minimal kita tayamum hari ini, pak ya, Insya Allah sholatnya tetap sah, gitu ya. walaupun nggak ada Ustadz Sarwat. Nah, insya Allah saya yang diberi amanah untuk menggantikan beliau. Uh, untuk temanya hari ini kita akan bahas mengenai salat dalam perjalanan atau salat bagi musafir ya serba- sebi salat dalam perjalanan Kenapa kita bahas ini karena memang uh, salat itu Pak ya didesain untuk bisa dikerjakan dalam berbagai keadaan ya salat itu didesain untuk bisa dilaksanakan dalam berbagai keadaan jadi tidak ada alasan bagi orang untuk tidak tidak melaksanakan salat beda dengan ibadah yang lain Pak puasa, zakat, haji itu pakemnya satu kalau nggak bisa dilaksanakan ya nggak usah dilaksanakan gitu ya tapi kalau sholat itu dia ada berbagai, berbagai versi tergantung keadaannya maka bisa nanti sholat dalam keadaan musafir ada ketentuan khususnya sholat dalam keadaan sakit ada ketentuannya yang tetap caranya bisa jadi berbeda tapi kalau puasa tidak ada misalnya pak kalau kita misalnya bagi anak kecil ya yang belum bisa puasa boleh deh puasanya sampai zuhur doang gitu ya nggak bisa nggak sah ya kalau latihan doang sih nggak apa-apa gitu ya tapi kalau misalnya saya puasanya bisanya setengah hari doang sampai zuhur pak sah nggak puasanya nggak sah yang namanya sholat, puasa itu ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya itu satu tata cara tidak ada versi yang lain gitu ya kalau nggak bisa Ya ada unzur dan nanti di dhenti, gitu ya. E, zakat misalnya, nggak ada misalnya saya e, orang miskin mau zakat gitu ya. nggak e, usah 2,5% deh, 0,5% aja deh, boleh nggak Ya namanya orang miskin gak wajib zakat gitu Pak ya. Nah jadi e, dalam hal ini sholat memang agak unik, karena sholat itu bisa di, dikerjakan dalam berbagai keadaan, sehingga setiap orang selama masih ada nyawa dalam tubuhnya, selama masih sadar, selama masih hidup, dia akan tetap terkenai kewajiban sholat dia mukallaf selama dia balik gitu ya selama dia hidup dan sadar selama itu juga dia wajib melaksanakan sholat walaupun dalam berbagai keadaan termasuk salah satunya adalah dalam keadaan safar atau melakukan perjalanan apalagi kita yang eh, di kota Pak ya kita hidup dengan mobilitas tinggi mungkin ada yang rumahnya di Bogor di Depok dan setiap hari kerja di Jakarta Nah, apalagi dilemanya kalau pulang sore pasti kelewat maghrib gitu ya, naik kereta pulangnya jam 5 sampai rumah udah isa gitu kan. Nah ini kadang kala dilema gitu ya, gimana cara sholatnya? Nah maka harus kita pelajari karena ini berkaitan dengan ibadah yang pertama kali ditanyakan nanti di akhirat kelak. Awaluma yuhasabubi umin ummin amali hiyaumal qiyamah as salat Amal yang pertama kali akan dihisab, dipertanyakan nanti di hari kiamat adalah sholat. ya. Jadi uh, urgensi uh, mempelajari salat musafir memang bagi kita sebagai orang yang uh, kerja di kota dan mungkin rumahnya jauh dari Jakarta ini sangat penting ya. Uh, di zaman dulu juga memang di zaman Nabi orang Arab itu, Pak, ya selalu melakukan perjalanan, tidak hanya kita aja. Orang Arab di zaman Nabi bahkan sebelum zaman Nabi, sebelum Nabi lahir, orang Arab di Mekah itu sering melaksanakan perjalanan dagang. yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat uh, Quraisy ya Liila fi Quraisy fihim rihlata Kebiasaan orang Quraisy itu kalau misalnya musim panas mereka melakukan perjalanan ke utara ke negeri Sam, yang waktu itu dikuasai oleh Romawi. Sedangkan di musim dingin mereka ke selatan ke Yaman Jadi orang Arab itu sering bepergian, itu sudah menjadi tradisi mereka untuk berdagang, ya, makan onta, jalan kaki dan lain sebagainya. Nah ini terkait hukum salat memang ada syariat khusus dalam hal perjalanan. Nah, sebelum kita mulai, kita ingin bertanya dulu gitu ya, uh, yang dinamakan dengan safar yang kita maksud di sini apa sih gitu ya? Safar yang kita mendapatkan fasilitas keringanan dalam salat Itu memang ada syaratnya Pak Tidak mentang-mentang kita melakukan perjalanan Otomatis kita bisa jama, bisa kosor ya. Ada safar tertentu Ada kriteria tertentu dalam perjalanan ini Yang membolehkan kita untuk menggunakan fasilitas dari Allah Berupa jama, kosor gitu ya. nah, Safar seperti apa yang membolehkan kita Untuk melaksanakan atau mengambil fasilitas ini gitu ya menurut para ulama yang dimaksud dengan safar yang membolehkan kita jama dan kosor itu adalah pertama kita harus berniat ya sebelum kita melakukan safar kita berniat untuk menuju tempat tertentu ya jadi berniat untuk menuju tempat tertentu jadi kalau misalnya kita melakukan perjalanan tanpa ada niat nggak tahu mau kemana gitu ya Tujuannya agak jelas, walaupun misalnya sudah ratusan kilometer Ini belum disebut safar yang membolehkan kita uh, Menggunakan keringanan dari Allah Misalnya, uh, kalau zaman dulu Pak, orang berburu Berburu uh, misalnya uh, kuda, gitu, berburu hewan Nah uh, itu dikejar terus Pak, nggak terasa itu sampai misalnya 100 kilometer Itu kira-kira dia boleh jamaah atau enggak Pak? Boleh kosor atau enggak? Enggak boleh, kenapa? Karena safarnya itu, perjalanannya itu dia tanpa ada tujuan. Ya. Jadi harus ada tujuan tertentu dan berniat safar dari awal. Kita ingin ke Bandung nih, gitu ya. Udah lewat jarak safar. Ya, berarti boleh. Tapi kalau misalnya kita jadi supir Grab, Pak, ya, Grab car, ya. Kita ngantar orderan misalnya dari sini ke Bekasi. Kan belum safar, Pak, ya. Belum uh, masuk kriteria jama'. Jaraknya belum uh, belum dapat gitu ya. Dari Bekasi ada yang order lagi misalnya sampai ke Karawang gitu ya bisa nggak pak? Ya katakanlah bisa gitu ya sampai Karawang. Dari Karawang sampai ke Bandung pak gitu ya nggak kerasa? Itu kira-kira dia selama di perjalanan boleh jama enggak pak? Boleh jama atau enggak? Nggak boleh karena pak karena dari awal dia nggak niat ke Bandung. Ya dia ke Bandung itu karena nggak sengaja karena banyak order 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 tiba-tiba sampai di Bandung gitu ya. Atau misalnya di Jakarta sopir kopaja pak, ya. Sopir Kopaja dia walaupun misalnya di Jakarta muter-muter gitu ya P20 dari Senin ke Lebak Bulus muter 10 kali misalnya dalam sehari 10 kali 20 kilo 200 kilo Pak sehari itu seharusnya boleh jama Pak tapi karena dia muter-muter doang dan nggak niat ke tempat tertentu dia ya, niat sih gitu ya tapi jaraknya enggak nggak sampai dari Senin ke Lebak Bulus berapa kilo Cuma 20 kilo ya kira-kira, nggak nah, nyampe gitu ya. Jadi harus seniat ke tempat tertentu. Nah, kalau misalnya tadi uh, safarnya karena by accident gitu, nggak sengaja tiba-tiba tiba di daerah tertentu. Misalnya diculik pak ya, dia diculik orang, dibawa ke mobil, ya dari Jakarta tiba-tiba sampai ke Bandung. Nah, dia safar atau itu kira-kira? Nah, dia nggak dianggap sebagai orang yang musafir yang dalam hal ini dia boleh uh, mengambil keringanan sholat. Karena eh, pertama niatnya adalah kosi makanan mak Dia harus bermaksud kepada tempat tertentu Yang kedua itu harus horijan eh, an watonihi Keluar dari eh, daerah tempat tinggalnya, watonnya ya, Waton itu tempat tinggalnya Jadi eh, seperti tadi misalnya kita niat safar udah gitu ya Tapi cuma mutar-mutar doang kayak sopir kopaja tadi pak Ya, dia memang niatnya kelebak bulus, kemudian ke Sendayan udah niat tuh ke tempat tapi cuma mutar di sana aja. Walaupun misalnya sudah mencapai uh, total jaraknya 200 kilo karena bolak-balik, dia tetap tidak dinamakan sebagai musafir yang boleh menjama dan mengqasar salat. Atau misalnya Pak Valentino Rossi, Pak, ya, dia balap di trek itu kan berapa lap, Pak, ya? 12 lap misalnya gitu ya. Kalau di total jaraknya berapa tuh 12 lap? nyampe ga jarak uh, jamaah kosor bisa-bisa nyampe gitu ya tapi dia Valentin Rossi nggak boleh jama kosor Pak kenapa? ya karena dia kafir maka salat gitu ya bukan karena nggak boleh jama emang kafir gitu kan tapi seandainya yang balap itu muslim Nah dia tetap nggak boleh jamak kosor karena dia tidak keluar dari uh, apa daerah dia tinggal di situ Kecuali kalau balapnya di Bandung gitu ya, rumahnya di Jakarta itu boleh, tapi bukan karena bat, apa? mutar-mutar di situ karena memang dia sudah melewati jarak uh, safar gitu ya. Jadi harus keluar dari tempat tinggalnya. Itu kedua. Kemudian ketiga, harus memenuhi jarak minimal. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai jarak minimalnya berapa kilometer. Dalam mazhab jumhur ulama, mazhab kebanyakan para ulama uh, safar yang membolehkan kita mengambil uh, fasilitas suruk atau keringanan itu adalah yang berjarak minimal dalam uh, fikul islami wa adillatuhu karya Wahbah itu sekitar 88,7 km. Jadi ya, dibulatkan 89 km lah gitu ya. Jadi kalau di bawah 89 km itu belum boleh kita melaksanakan jamaah ataupun kosor Jadi jaraknya 87 eh, 89 kilo Meter. Dari mana ada angka itu Dasarnya adalah Hadis dari Muhammad SAW Ya ahla makkah la taksuru Ila fi arba'ati burud Fi akolli min arba'ati burud Hai hey, ahlu makkah, penduduk makkah Janganlah kalian mengkosor salat Lebih sedikit daripada Empat burud Berapa itu empat burud? Empat burud itu adalah 16 farsah Berapa itu 16 farsah? Nah, dikonversi ke kilometer sekitar 88,7 kilometer min makkah ila usafan itu dari Mekah sampai usafan Jadi kalau kita pakai Google Map Pak ya Mekah usafan uh, kalau sekarang namanya bir Ali itu ya nama daerahnya itu kalau kita ukur pakai Google Map itu ya sekitar 88,7 km jadi itu jarak minimal untuk melaksanakan uh, jama dan kosor artinya kalau kita Pak ya ke puncak kira-kira sudah bisa jama atau belum Jakarta ke puncak, tinggal lihat aja pak di map. Kira-kira dari sini mesin Taun itu berapa kilometer? Kalau saya lihat itu sekitar 83 kilometer. Berarti belum boleh jama, masih kurang berapa lagi tuh? Masih kurang 6 kilo lagi pak. Jadi kalau mau jama ya jangan sampai Ta'awun ke puncaknya. Lanjut lagi 6 kilo lagi pak, itu baru boleh kita jama sampai Cianjur mungkin pak gitu ya, itu baru boleh jama. Jadi minimal 80. berapa? 88,7 atau kita bulatkan 89 km. Jadi tinggal ukur aja Pak sekarang dari tempat kerja Bapak di sini sampai ke rumah itu berapa kilometer. Sudah boleh jamaah atau belum? Gitu ya. Kalau belum ya berarti jangan di jamaah ataupun di kosor Ini madhab pertama. Madhab kedua Madhab Hanafi yaitu mengatakan jarak minimal itu yaitu sekitar perjalanan 3 hari 3 malam dengan berjalan kaki. Atau nanti dikonversi ke kilometer itu sekitar 135 km, Ini lebih jauh lagi pak kalau Madinah Manafi Jadi kalau kurang dari 135 kilometer nah, belum mulai jamaah. Hadis uh, dalilnya apa dalilnya adalah hadis uh, syariat mengusap sepatu kata nabi kalau kita berdua pak ya pakai sepatu itu boleh hanya mengusap sepatunya aja nggak usah dibuka sepatunya. Tapi ada batas minimalnya, bagi orang yang mukim, batasnya adalah sehari semalam, sedangkan bagi orang yang musafir, itu tiga hari, tiga malam. Artinya dari hadis ini dipahami bahwa, yang disebut dengan musafir adalah, perjalanan tiga hari, tiga malam. Atau dikonversi ke, kilometer sekitar, eh, 135 kilometer. Ini madhab Hanafi. Memang agak lebih jauh, kalau pakai madhab Hanafi. Nah kalau mau lebih ringan, ada madhab ketiga, madhab Zohiri, madhab Ahlu Zohir, Ini tidak ada batasnya. Menurut Ahlu zuhir, yang penting orang sudah dikatakan melakukan perjalanan itu sudah di uh, sudah bisa melakukan jama dan kosor. Nah, jadi sebagian orang sekarang ada yang pakai mazhab Zuhiri, Pak, gitu ya. Jadi kalau kita dari sini nih ke mall, ke Senen misalnya gitu ya, atau ke Ragunan itu sudah bisa dijamak menurut mazhab Zuhiri ini, gitu ya. Karena yang penting kita sudah keluar rumah, sudah melakukan perjalanan perasaan kita sudah melakukan safar gitu ya jadi ini ini kriterianya adalah perasaan yang penting perasaan kita sudah safar ini sudah boleh jama dalam Mazhab Zohiri tapi memang Mazhab ini pak Mazhab yang menyelisihi kebanyakan ulama jadi Mazhab ini memang sudah punah dulu memang sempat tersebar sempat berkembang di Spanyol Andalusia ya tapi sekarang Mazhabnya sudah hilang karena muridnya tidak ada dan kitabnya pun sudah nggak ada gitu ya nah, jadi sekarang Emang lebih amannya kita pakai pendapat kebanyakan ulama yang tengah-tengah gitu ya tadi ya 89 km Jadi kurang dari itu maka belum dianggap sebagai uh, Seorang musafir yang boleh melaksanakan ruhsoh Kemudian yang selanjutnya syarat yang selanjutnya adalah tidak membatalkan safar Artinya kalau kita sudah sampai ke rumah pak ya, e, Sudah sampai ke rumah berarti sudah tidak boleh lagi kita menjama salat Atau sudah ke tempat tujuan Dimana kita sudah berniat di sana untuk bermukim lebih dari empat hari, misalnya kita mau jalan-jalan ke Bandung pak ya, nah di Bandung kita berniat menginap di sana lebih dari empat hari, maka sudah sampai di Bandung itu tidak boleh lagi kita menjamak dan mengkosor sholat. Tapi kalau di Bandung cuma tiga hari misalnya kurang dari empat hari, maka dia masih dikatakan sebagai musafir. Jadi misalnya kita jalan-jalan ke Bandung pak ya. cuma sehari semalam doang itu selama di Bandung kita boleh jama' salat dan boleh mengkosor salat karena selama di situ kita masih dikatakan sebagai musafir karena kurang dari empat hari tapi kalau kita nginap di sana lebih dari empat hari nah di sini berarti uh, dia status musafirnya sudah hilang artinya sudah tidak boleh lagi kita menjamak dan mengkosor salat itu pertama ya jadi tidak semua safar tidak semua perjalanan matang-matang kita naik kereta matang-matang kita naik mobil kita boleh menjama atau mengkosor salat Ada syarat-syarat tertentu, -syarat data di niat, kemudian ada tujuan tertentu, keluar dari tempat tinggal, kemudian ada jarak minimal dan tidak batal safarnya karena sudah sampai atau berniat bermukim lebih dari 4 hari. Nah kemudian eh, sholat, eh, kalau dalam keadaan safar itu kadang-kadang kita harus salat dalam kendaraan pak ya. Kalau misalnya kita sholatnya di uh, mobil, pak ya, mobil pribadi, itu gampang. Kita tinggal turun begitu sholat, begitu waktu mas sholat masuk kita tinggal turun, cari masjid gampang, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi sulit di mana kita pulang naik kereta, bisa turun sembarangan, pak ya, naik kereta atau naik pesawat, pak, gitu ya. Turun di mana, itu pak, ya, nggak ada rest area, gitu kan? Nah sekarang gimana caranya kita sholat dalam keadaan seperti itu? Pertama begini Pak, kalau kita masih bisa sholat dengan sempurna di suatu kendaraan, maka kita tidak boleh apa namanya sholat eh, tidak ada, tidak memenuhi syarat dan rukun. Jadi begini Pak, mengenai sholat di kendaraan ini, Nabi ya itu memang ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa. Nabi itu pernah sholat di atas untaknya yes, Nabi sholat di atas untaknya Hanya saja uh, Riwayat yang mengatakan Nabi sholat di atas unta ternyata itu adalah sholat Sunnah Bukan sholat fardu Ketika Nabi melakukan sholat fardu Nabi turun dari untaknya Jadi kalau sholat sunnah Nabi sholat di atas unta sambil duduk Kemudian uh, Tidak berdiri Pak Karena kalau berdiri kan jatuh dari untak gitu Pak ya duduk kemudian menghadap uh, ke arah dimana si unta itu berjalan gitu ya jadi mungkin awalnya menghadap kiblat tapi seiring berjalannya unta dia belok belok kan pak ya nah, jadi nggak menghadap kiblat dan nggak berdiri uh, dan ruku sujunya nggak sempurna ini dilakukan nabi tapi hanya dalam sholat sunnah tapi kalau uh, melaksanakan sholat fardhu nabi kemudian turun dari untanya tidak memaksakan untuk sholat di atas unta Maka dalam hal ini, Pak, ya salat di atas kendaraan hanya boleh untuk dilaksanakan pada salat sunnah saja. Kalau salat fardu, boleh asalkan apa? Asalkan sempurna syarat dan rukunnya. Jadi harus berdiri, ruku dan sujudnya harus sempurna, menghadap kiblat dan harus berwudu. Kira-kira bisa enggak, Pak, kita salat seperti itu di kendaraan? Tergantung kendaraannya. kalau misalnya di kapal laut Pak, itu bisa ya karena dia jalannya kan slow gitu ya kemudian luas, kita bisa berdiri bisa menghadap kiblat, bisa ruku, bisa sujud dan itu terjadi di zaman Nabi ketika Ja'far ja bin Abu Talib sepupunya Nabi itu hijrah ke Habasah kan naik kapal Pak, nyebrang pulau itu dia mengatakan salatlah di, eh, di kapal tapi salatnya sempurna berdiri, ruku, sujud dan berwudhu nah tapi kalau misalnya kendaraannya apa uh, di kereta yang sesak penuh Pak ya di kemuter lain di Jakarta itu kan boro-boro bisa sujud bisa sujud bisa ruku gitu ya kita nyari tempat kaki aja susah gitu kan nah ini gimana cara sholatnya begini Pak kita antisipasi dari awal jadi kalau misalnya kita mau pulang dari sini sore gitu ya jam lima itu kira-kira uh, kita nyampe enggak ke rumah sebelum habis waktu maghrib Misalnya kita sampai rumahnya jam 7 kurang 15. Kita bisa pastikan karena pengalaman sehari-hari kita pasti sampai jam 7 kurang 15. Masih boleh kita laksanakan sholat jam 7 kurang 15 di rumah. Daripada sholatnya di, kendara, di kendaraan dengan posisi yang tidak ideal. Jadi kita kira-kira e, nanti kalau misalnya sampai rumah masih ada nggak waktu maghrib. Kalau masih ada kita boleh naik kendaraan kemudian nanti sholat di rumah. Tapi kalau misalnya setelah kita kira-kira ini nggak dapat nih. Gitu ya maghribnya nggak dapat kalau kita naik kereta sekarang maka kalau bisa ditunggu dulu pak sampai maghrib sholatnya di eh, jangan dulu naik kendaraan sebelum kita sholat tapi misalnya kita taruhlah misalnya pulang kantor itu jam uh, jam 5 lah gitu ya kalau nunggu maghrib masih lama nih, masih sejam lagi gitu ya mau pulang dari sekarang nih dan kalau misalnya kita pulang itu nyampe rumah jam 7 malam artinya maghrib sudah lewat nah maka bagaimana caranya pak maka kalau maghrib pun nggak bisa dijamaah pak ya yang boleh dijamaah itu sholat apa zuhur dan asar maghrib dan isya gitu ya uh, asar dengan maghrib boleh dijamaah atau nggak nggak bisa jamaat takdim nggak bisa gitu ya jamaat akhir pun nggak bisa tapi maghrib dengan isya boleh atau nggak boleh nah artinya kita bisa memanfaatkan fasilitas jamaah ini Jadi kita berangkat dari sekarang, gitu ya, walaupun belum maghrib. Nanti sebelum nyampe rumah, ya kita jama takhir namanya, yaitu menarik maghrib ke waktu isya. Jangan dipaksakan sholat di atas kereta. Kalau tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya tapi kita manfaatkan fasilitas jama takhir, yaitu kita tarik maghrib ke isya. Gitu, kalau maghrib pak bisa jama takhir. Masalahnya kalau subuh gimana? Ya kalau subuh bisa nggak dijamaah akhir ke zuhur gitu ya, nggak bisa pak ya. Atau dijamaah dengan duha, nggak bisa. Walaupun banyak orang pak ya duhanya pakai kunut sekarang gitu ya. Ya kesiangan artinya salah subuhnya gitu kan. Nah tapi Subuh ini nggak bisa dijamak sehingga masalahnya adalah kalau misalnya kita flight pak ya melakukan penerbangan, e, misalnya jadwal landingnya itu jam e, 3 kemudian baru landing jam, eh, jadwal take offnya jam 3 jadwal landingnya jam 7 pagi misalnya gitu ya artinya sholat subuh akan kelewat kecuali kalau bisa sholat di atas kapal di atas pesawat pak itu masalahnya di, di pesawat itu kan nggak bisa apa kadang-kadang uh, kalau pesawatnya kecil nggak nggak ada tempat buat berdiri kan gitu ya nah maka dalam hal ini uh, kalau bisa berdiri kita sholat dengan berdiri terus wudhunya gimana nah kadang-kadang di sini juga sering keliru ya orang-orang sering kemudian ya udah tayamum aja deh ya udah tayamum aja deh gitu ya tayamumnya itu cukup apa uh, menepuk-nepuk tangan ke dinding pesawat saya tanya ini tayamumnya sah atau enggak pak sah atau enggak enggak sah kenapa tayamum itu kan harus pakai soai dan toyiban harus pakai tanah atau debu di pesawat kira-kira ada nggak debunya pak itu kalau pesawat sampai ada debunya berarti nggak pernah dibersihin enggak pesawatnya gitu ya nah sekarang banyak orang yang tayamum hanya dengan melakukan tangan di dinding pesawat itu namanya pantomim tayamum pak bukan tayamum beneran gitu ya itu hanya pantomim dan selama masih ada air kita tidak boleh langsung tayamum kira-kira di pesawat ada nggak pak air minimal ada air minum aqua gelas pak itu satu aqua gelas bisa dipakai buat berwudhu sah bahkan nabi itu berwudhunya dengan satu mud satu genggaman air di tangan Nabi gitu ya itu sah dengan untuk berwudu. Ini jangan jangan langsung kita tayamum padahal di depan kita masih ada aqua gelas gitu ya. Kecuali kalau misalnya nggak ada air sama sekali dan kalau kita pakai wudu ini kita kehausan, nah maka di sini ada yang disebut dengan salat lihur matil waktu. Jadi kita salat harus salat di kendaraan, Gak bisa di jamat akhir karena subuh gitu ya. Dan pasti kalau kita salatnya menunggu landing dulu atau menunggu sampai di tempat tujuan udah habis mas uh, waktu salat Ini solusinya adalah dengan cara sholat li hurmatil wakti. Apa itu sholat li hurmatil wakti? Ini hanya dalam madhab syafi'i Pak. Jadi dalam madhab syafi'i itu ada yang disebut dengan sholat li hurmatil wakti. Apa itu? Sholat untuk menghormati waktu. Artinya ketika masuk waktu kita sholat. Walaupun dengan keadaan yang tidak ideal syarat dan rukunya tidak terpenuhi. Kita sholat sebisanya dan kalau sudah sampai rumah kita ulangi sholatnya kita kodo sholatnya itu namanya sholat lihur matil waktu. jadi misalnya begini pak kita kena macet kita bawa mobil pribadi nih pak ya kena macet, nggak bisa berhenti dulu pak karena kalau berhenti ya dimarahin orang dari belakang, dikelasonin gitu ya nggak bisa melipir dulu kecuali kalau bisa melipir, kita melipir dulu pak ini nggak bisa melipir dulu nih padahal kita bawa mobil nah lagi macet nih maghrib gitu ya maka gimana caranya kita nggak bisa sholat sempurna, gak bisa berdiri, nggak bisa wudhu dan sebagainya, maka sholatlah sebisanya Pak. Jadi sholat sambil nyupir bisa nggak kira-kira? Ya bisa aja Pak, dengan isyarat. Jadi kita baca dalam hati sambil isyarat, kalau ruku kita agak nunduk, sujud agak lebih nunduk lagi, nah, kemudian sholat sebisanya, dan nanti ketika sampai di tujuan, kita ulangi sholat kita, karena sholatnya tidak sempurna. Itu namanya sholat lihur matil wakti. Jadi dalam keadaan kita nggak bisa mau nggak mau salat sholat di kendaraan dan nggak bisa sholat memenuhi syarat rukunnya itu solusinya adalah dengan bukan dengan cara kita tayamum tayamuman bukan ya tapi dengan cara apa sholat lebih waktu kita sholat seadanya aja nggak bisa wudhu nggak apa-apa nggak bisa tayamum nggak apa-apa kita sholat aja nanti ketika sampai di tujuan kita ulangi ini satu madhab madhab syafi'i dalam madhab yang lain madhab hanafi misalnya kalau kita sholat dalam kendaraan dan tidak bisa turun Dan tidak bisa memenuhi syarat rukunnya, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, nggak bisa berdiri, nggak bisa menghadap kiblat, maka dalam madhab hanafi saat itu dia tidak wajib sholat, ya, tapi dia harus diulangi ketika dia sudah sampai. Jadi ini agak ringan nilai madhab hanafi. Jadi nanti aja sholatnya kalau sudah sampai, artinya dikodok sholatnya, karena kita nggak bisa sholat dalam keadaan uh, di kendaraan tersebut. Ini madhab yang kedua. Madhab yang ketiga madhab hambali. itu kebalikan dari madhab Hanafi. Dalam madhab Hambali kita wajib sholat sebisanya di kendaraan dan tidak wajib di kodo. Dalam madhab Hambali. Jadi kita sholat sebisanya. Nah, urusan nanti sampai rumah nggak wajib di kodo, gitu ya. Karena sudah sah sholat di dalam kendaraan itu walaupun tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Karena dalam keadaan darurat, gitu ini ya, dalam madhab Hambali. Nah ini ya ada madhab keempat dan ini madhab yang banyak diminati oleh banyak orang, gitu ya. Jadi di kendaraan dia tidak sholat. sampai rumah pun dia enggak wajib kodoh nah ini matab maliki pak, memang ada nah ini mungkin banyak yang dianut pak ya di Indonesia gitu ya jadi di kendaraan dia enggak sholat sampai rumah pun dia enggak sholat kenapa Malik maliki mengatakan demikian karena ketika seseorang tidak sedang dalam kondisi ideal tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum maka saat itu dia tidak wajib sholat gitu jadi kan kalau matab jumhur pak ya Orang nggak wajib sholat tuh kalau apa? Pertama kalau dia masih kecil belum balik dia nggak wajib sholat. Kedua kalau dia sedang haid, sedang nifas, laki-laki nggak -laki mungkin haid, pak ya. Yang ketiga kalau apa? Uh, tidur lupa. Yang keempat kalau apa? gila. Ya. Jadi hanya empat itu saja kalau misalnya uh, orang nggak apa nggak orang nggak wajib sholat. Jadi kalau orang nggak sholat kemungkinan cuma empat. Entah dia anak kecil. Udah gede Ustadz banyak cucunya gitu ya Ya bisa jadi karena dia haid Orang laki-laki Ustadz gitu ya Atau bisa jadi apa Ya gila kemungkinan terakhir gitu ya Nah jadi uh, Cuma empat ini aja dalam madhab jubur ulama Orang tidak wajib sholat Tapi dalam mata maliki itu ada tambahan yang kelima Yaitu ketika orang tidak memenuhi syarat Dan rukunnya jadi artinya dia tidak wajib sholat Tidak bisa wudhu Tidak bisa tayamum Maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat dan ini mungkin banyak orang menganut madhab maliki Pak walaupun enggak tahu gitu ya ini madhab maliki sebetulnya tapi ini memang kalau kita memang ingin hati-hati idealnya kita pakai madhab yang mana pakai madhab syafi'i tadi yaitu sholat dihormatil waktu kita sholat sebisanya di kendaraan kalau udah sampai kemudian kita nanti kodok uh, atau kita ganti sholatnya lagi gitu ya Uh, ini namanya sholat hormati waktu. Kemudian dalam sholat bagi musafir ini kita mendapat uh, keringanan berupa uh, jamak dan kosor. Nah, bagaimana ketentuan kosor dan jamak ini ya? Jadi kosor itu kan artinya apa? Mempersingkat ya, yang tadinya empat rakaat jadi dua rakaat. Dan kosor ini hanya berlaku bagi sholat yang empat rakaat. Sholat Maghrib nggak bisa dikosor jadi satu setengah rokaat pak nggak bisa gitu ya lagi rokaat kedua kemudian itidal salam nggak mungkin gitu ya sholat subuh juga nggak bisa dikosor jadi satu rokaat hanya bagi sholat yang empat rokaat dalilnya surat An Nisa ayat 110 ya Wa idah darab fil ardi fa leisa junahun antak taqsuru minas salat in khiftum tum ayf kafaru Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa untuk mengkhsor sholat jika kamu tidak diserang oleh orang takut diserang oleh orang-orang kafir. Jadi di masa awal pesariatan kosor ini, kosor hanya boleh dilakukan ketika diserang oleh e, pasukan orang kafir. Nah kemudian para sahabat nanya Nabi sekarang kan sudah nggak perang lagi nih, masih boleh kosor atau nggak? Kata Nabi: Sodokotun tasodakalallahu bihaalai kum. Fak balu tahu. Ini adalah sodakoh dari Allah, keringanan dari Allah. Maka ambillah sodakoh dari Allah itu. Fak balu tahu. Jadi walaupun sekarang sudah nggak perang lagi, walaupun sekarang sudah tidak takut dikejar orang kafir lagi, maka syariat kosor ini masih berlaku. Artinya selama kita masih dalam perjalanan, walaupun buka perjalanan dalam rangka perang, itu tetap kita boleh mengkosor sholat. Fasilitas ini masih berlaku dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sodakoh, sebagai rukshoh, sebagai keringanan. Kemudian, nah di sini para ulama sedikit berbeda dalam hal apakah hukum kosor salat ini dalam perjalanan. Yang unik dalam madhab jumhur memang hukumnya sunnah. Jadi kalau kita dalam perjalanan lebih baik kita mengkosor salat Kenapa? Karena tadi hadisnya kan sodakoh dari Allah, fak balu sodakoh maka terimalah sodakohnya. Jadi ibarat kita dikasih sodakoh dari orang pak. Kalau kita tolak kan seakan-akan kita apa sombong pak gitu ya. nah ini dari Allah Sodakohnya maka lebih baik kita terima kita pakai fasilitas itu lebih baik kita kosor daripada idman ini mata sebagian ulama dalam mata Hanafi bahkan bukan hanya sunnah tapi wajib jadi mengkonsol salat dalam perjalanan hukumnya adalah wajib artinya kalau kita salat duhur di jalan empat rokaat itu nggak sah dalam mata Hanafi kenapa menurut dia kosor ada, kosor itu adalah wajib kenapa karena ada hadis mengatakan begini ini riwayat bukhari muslim pak awalumah safar wa hadar awal pertama diwajibkannya salat itu adalah dua rokaat jadi semua salat awalnya dua rokaat kecuali maghrib jadi semua salat awalnya dua rokaat awal disariatkannya di Jadi pertama kali turun dari mana, Sudutul Muntaha Nabi ketika selesai Isra Mi'raj itu Nabi bawa oleh-oleh berupa apa kewajiban sholat saat itu kewajiban sholat hanya dua rokaat semua sholat kecuali maghrib tiga rokaat kemudian disempurnakan lagi syariatnya faakhirat salatu Safar sholat dalam perjalanan tetap dua rokaat wa otimat sholatul Hador dan sholat dalam keadaan tidak bepergian itu menjadi empat rokaat artinya pada dasarnya sholat perjalanan itu adalah dua rakaat bukan empat rakaat. Ini matahab Hanafi, jadi dalam matahab Hanafi kalau dalam perjalanan kita malah wajib mengkosor sholat. Tapi dalam matahab Jumhur ini tidak wajib, hanya sekedar sunnah dan pilihan saja. Mau mengkosor boleh, tidak pun tidak masalah. Bahkan kalau kita misalnya minggir atau istirahat pak di tengah perjalanan, keres rest area misalnya gitu ya. Nah, di rest area ini misalnya ada orang berjamaah, Sholat, uh, sholat asar empat rokaat, jadi kita ikut jamaah itu pak boleh nggak kita mengkosor sholat pak boleh nggak? Sholat jamaahnya empat pak nggak kosor karena imamnya imam rawatib di disitu empat rokaat. Kita sedang musafir nih kita mau kosor boleh nggak kita ikut jam, uh, jamaah di situ dengan kosor? Misalnya kita ikut dari awal nih ya, jadi imam uh, tasahud pertama. kemudian berdiri kita salam Pak gitu ya karena kita dua rakaat doang boleh atau enggak enggak boleh Jadi kalau kita jamaah dengan orang mukim dengan orang yang tidak kosor tidak boleh dikosor. Jadi kalau mau kosor sholatnya sendirian atau berjamaah dengan orang yang sama-sama musafir dengan yang serombongan Pak tapi kalau kita jamaah e, dengan orang yang mukim dengan orang situ yang tidak kosor kita wajib ikut empat rakaat tidak boleh kosor sendirian pak, kenapa? Karena inna majuin al imam, liuk tambah Karena imam itu wajib diikuti. Kalau imam empat ya kita empat, jangan imam empat kita dua, gitu ya. Korupsi itu namanya pak, gitu ya. Jadi harus uh, mengikuti imam, harus amanah mengikuti imam, gitu ya. Uh, kemudian uh, kosor itu beda dengan jamaah pak. Kalau kosor itu hanya boleh karena satu sebab doang. Karena apa? Karena melakukan Perjalanan atau Safar selain Safar tidak ada syariat kosor tidak boleh kita mengkosor salat karena misalnya eh uh, sedang sakit nggak ada mengkosor salat karena sakit atau kosor karena uh, hujan nggak ada atau kosor karena uh, lagi walimahan gitu ya lagi rapat nggak ada Pak mengkosor salat kecuali karena sebab Safar jadi penyebab kosor itu hanyalah karena Safar Selain dalam keadaan perjalanan tidak boleh kita mengkosor salat Yang kedua jama' ya Kalau jama' itu selain safar, selain karena perjalanan Juga ada sebab yang lain Nabi itu pernah menjama' salat karena sakit Dalam riwayat lain Nabi juga pernah menjama' salat karena hujan eh, Bahkan Nabi pernah menjama' karena urusan perang Jadi perang, perang kondak pak ya Ketika perang kondak, eh, jadi Nabi itu sampai nggak sholat empat sholat Pak. Jadi sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu kelewat. Kenapa? Karena saking sibuknya eh, melawan orang kafir ketika perang kondak. Sampai-sampai Nabi kelewat empat sholat. Duhur, asar, maghrib, isa. Maka sampai malam tiba, kemudian perang sudah selesai, barulah Nabi kemudian mengkodoh semua sholatnya dalam satu waktu. Gitu, jadi jamak sholat itu tidak eh, tidak seketat kosor. Jadi kalau kosor hanya boleh ketika safar, tapi kalau jama' itu boleh karena misalnya hujan, misalnya karena sakit dan haji misalnya gitu ya, atau darurat. Ini jama' salat dibolehkan. Tapi kalau kosor itu hanya boleh ketika apa namanya perjalanan saja. Baik, tapi kalau jama' tadi ya, jama' dan kosor itu sama-sama syaratnya tadi ya, safarnya harus minimal berapa jaraknya? 89 km dalam madhab Jumhur ulama Kurang dari itu tidak boleh jama dan kosor Kecuali madhab Hanafi dan madhab Zuhiri tadi ya Kemudian Kalau tempat tinggalnya lebih dari satu gimana? Bisa nggak ada orang punya lebih dari satu tempat tinggal Pak? Bisa nggak Bisa ya Kalau dia punya cabang gitu ya Artinya punya istri lebih dari satu Jadi istri yang pertama di Jakarta, istri yang kedua di Bandung misalnya gitu ya Jadi dia ke Jakarta itu rumahnya dia ke Bandung juga rumahnya juga gitu ya buka cabang di Bandung Pak gitu ya Artinya kalau di, kita dia misalnya dari Jakarta melakukan safar ke Bandung pak ke rumah istri yang keduanya boleh nggak dia jamba kosor Pak boleh nggak hitung aja nggak boleh kenapa karena itu rumah watonnya rumah kediamannya Gitu ya. Tapi selama dia di jalan dia boleh mengkosor. Tapi kalau sudah sampai di sana, walaupun kurang dari empat hari dia nggak boleh menjamak kosor karena itu ibaratnya rumah keduanya dia. Kecuali misalnya dulu kita tinggal asalnya di, kita lahir misalnya di Jawa lah misalnya di Semarang gitu ya. Kemudian kerja merantau ke Jakarta dan kita sudah nikah dengan orang Jakarta misalnya sudah punya rumah di Jakarta. Kampung kita di mana? Di Semarang. Kemudian kita Lebaran pulang ke Semarang pak, ya. boleh nggak kita jama kosor di Semarang saya boleh nggak pak itu sudah nggak boleh kenapa karena sudah bukan waton kita lagi jadi rumah yang kita tinggali gitu ya karena sudah kita rumahnya sudah di mana sudah di sini kecuali kalau misalnya orang kuliah rumahnya di Semarang dia kuliah jadi sementara doang dia tinggal di Jakarta misalnya karena kuliah maka selama dia di Jakarta itu dia dinamakan musafir tapi Dia kan di Jakarta lebih dari empat hari pasti Pak ya, bertahun-tahun gitu ya, jadi dia nggak bisa mengkosol sholat gitu ya, kecuali misalnya di Jakarta kuliah empat hari doang gitu ya, nggak bisa gitu ya, nah, kalau kurang dari empat hari dia boleh gitu ya, jadi artinya bisa jadi orang bisa punya dua waton sekaligus, dua tempat tinggal sekaligus dan kalau sudah mencapai watonnya maka dia sudah bukan musafir lagi gitu ya, kemudian eh uh Dalam jamaah itu ada dua jenis jamaah apa ya. Ada disebut dengan jamaah apa? Jamaah takdim, ada jamaah takhir. Kalau jamaah takdim itu apa? Menarik salat kedua ke salat pertama. Kalau jamaah takhir menarik salat pertama ke waktu salat kedua. Nah, dalam hal jamaah takdim dan jamaah takhir ini ada syarat yang berbeda. Dalam jamaah takdim, jamaah yang menarik waktu salat kedua ke waktu salat pertama itu ada syaratnya. Pertama syaratnya adalah harus niat di sholat pertama. Jadi harus niat dari awal pak kita menjama takdim. Jadi kalau misalnya kita sholat duhur nih gitu ya tiba-tiba jam dua kepikiran ya ah, jam takdim aja deh gitu ya. Nah, maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak niat dari awal. Harus niat dari sholat pertama dan tidak boleh terputus. Artinya setelah sholat duhur dia harus langsung melaksanakan sholat asar. Tidak boleh misalnya sholat duhurnya jam 1 ya sholat asarnya jam dua jamat takdim nggak bisa nggak sah pak gitu ya harus tidak boleh terpisah dengan jeda setelah setelah sholat duhur langsung sholat asar dan harus berurutan sholat duhur dulu baru sholat asar tidak boleh dibalik sholat asar dulu baru sholat duhur dalam jamat takdim tapi kalau jamat takhir itu boleh dibalik urutannya jadi misalnya kita sholat duhur di waktu sholat asar kita boleh sholat duhur dulu baru sholat asar atau dibalik sholat asar dulu baru sholat Duhur, itu kalau Jama Takhir, tapi kalau Jama Takdim itu harus berurutan, sholat duhur dulu, baru sholat asar, jangan dibalik. Itu kalau sholat Jama Takdim, gitu ya. Dan harus niatnya kalau Jama Takhir itu di waktu sholat pertama. Jadi semenjak masuk waktu zuhur kita sudah niat dalam hati kita akan menjama Takhir sholat duhur ke sholat asar, jangan mendadak nanti sholat asar baru niat, gitu ya. Jadi harus berazam di waktu sholat pertama. Kemudian uh, saya rasa ini uh, sudah selesai ya pembahasan mengenai apa, soal, apa itu syarat safar kemudian ketentuan dalam jamal dan kosor, kemudian hal bagaimana tata cara bersucinya uh, tadi boleh dengan cara walaupun dengan satu gelas air dan tidak boleh tayamum selama masih ada air dan kalaupun mau tayamum itu harus pakai apa? Pakai debu dan tanah. Jadi kalau kita di pesawat yang tidak ada debunya jangan paksakan diri untuk tayamum kecuali misalnya dari sepatu kita, Pak. Ya bisa nih saya dari sepatu kita, di bawah alas sepatu kita itu ada debunya. Ya boleh tuh dari debu sepatu kita, asalkan jangan ada najisnya gitu ya. Jadi sepatu kita dilepas juga socok-socok, Pak, gitu ya. Nah, tapi memang agak ribet juga gitu ya. Nah, tapi memang nggak bisa kita tayamum tanpa ada debu, tanpa ada tanah. Nah, jadi Itu kita sudah jelaskan, uh, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat dalam berbagai keadaan Dalam berbagai keadaan apapun, selama masih ada nyawa di kandung badan dan selama masih di, kita sadar Kita tetap menj wajib menjalankan ibadah sholat Lain hanya dengan ibadah yang lain dimana kalau kita tidak bisa melaksanakan Maka kita tidak wajib melaksanakan dan kita ganti seperti puasa misalnya, orang sakit karena puasa nggak ada misalnya syariat ya udah puasanya sampai duhur aja deh karena sakit misalnya gitu ya nggak bisa tetap harus sampai magrib tapi karena nggak bisa boleh di -odo. tapi kalau sholat ya yeah, selama dia masih ada nyawa dia tidak ada alasan untuk tidak sholat baik sebelum kita tutup mungkin ada kita buka sesi tanya -tanya jawab ya silakan
0: mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya terima kasih Uh, Ustadz, agak kurang jelas tadi mengenai yang syarat untuk sholat jamaah. Kalau kosor kan memang itu wajib karena adanya safar. Yeah. Kalau sholat jamaah itu tadi rasul sendiri pernah karena sakit. Rasul menjamaah itu menggabungkan. Uh, apakah kalau kita karena waktu seperti misalnya ya Jakarta, Bekasi itu 20 km tidak memenuhi syarat safar. tapi memenuhi waktu untuk tidak dapat sholat maghrib. Kalau pulang jam 5, setengah 6 gitu. Bisa saja itu uh, maghribnya kebablasan. Apakah itu boleh itu jadi jamak akhir di sana?
1: Ya, yeah. Baik, tadi Rasul pernah menjamat sholat selain karena safar, karena hujan, atau sakit tadi ya. Sebetulnya bukan Nabi yang, yang menjamat sholat karena sakit. Jadi Nabi tidak pernah menjamat karena sakit, tapi Nabi membolehkan uh, Aisyah waktu itu untuk menjama soal karena dia sedang sakit gitu ya bukan nabi sendiri yang menjama uh, kemudian tapi di sini nanti para ulama berikan batasan tidak semua sakit membolehkan jama tidak semua hujan membolehkan jama jadi di masa di, uh, di masa nabi itu uh, hujan itu kan kalau di arab pak ya hujan badai pak ya jadi kita nggak bisa walaupun pakai payung payungnya terbang gitu ya kalau di aram sana jadi hujan itu hujan memang hujan yang ekstrim dan dulu tidak ada penerangan, tidak ada lampu, ya. Jadi kalau berjalan dari rumah ke masjid dalam keadaan hujan, badai dan gelap, wah mungkin pulang tinggal nama doang gitu ya. Jadi sama Nabi boleh melakukan jamaah ketika hujan, tapi dengan syaratnya para ulama mengatakan hanya boleh maghrib dengan isya saja. Kalau zuhur dengan asa tidak boleh dijamaah karena hujan. Ini dalam masab kebanyakan ulama. Jadi dalam hujan pun nanti ada syarat. Pun dalam sakit pun nanti sakit yang memang Menyulitkan orang untuk melaksanakan sholat Berulang kali setiap waktu Itu baru boleh dia menjama sholat karena sakit Bukan karena misalnya sakitnya Bisulan, panuan, gitu yang jelas Bisa Pak gitu ya Nah kemudian tadi Kalau dari Bekasi, Jakarta Bekasi Itu kan belum Memenuhi secara safar, maka memang tidak boleh Kita menjama sholat, maka solusinya Tadi kita antisipasi misalnya Kalau misalnya bisa Kita sampai rumah belum masuk masuk waktu bisa kita kejar tapi kalau nggak bisa kita tunggu sholatnya di sini dulu tapi kalaupun misalnya nggak bisa juga ya tadi sholat di atas kendaraan nah, salat di atas kendaraan itu harus sempurna berdiri bisa kalau bisa berdiri kita berdiri kalau bisa uh, wudhu kita wudhu saya pernah pak mempraktekkan sholat di atas kereta dari uh, jakarta ke tasik gitu ya kan ada kereta tuh dalam trek yang lurus itu kan kereta lurus pak kita bisa melakukan sholat secara sempurna Di mana uh, di apa namanya salah-salah antar gerbong itu pak? Nah itu kan ada tempat tuh sedikit. Itu bisa kita melaksanakan sholat secara sempurna, berdiri, rukuk, sujud, dan berwudu. Saya bisa mempraktekannya itu gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa terpaksa sholat di atas kendaraan dan nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, nggak bisa berdiri, maka tadi solusinya adalah dengan cara sholat dihormati luwakti. Sholat sebisa ketika sudah sampai rumah kita ganti.
0: Gitu ya Oke, berarti ketika sampai rumah itu niatnya kita mengkodo ya ketika sampai rumah ternyata itu sudah masuk isa tadi itu. kita mengkodo niatnya Kodo, mengkodo bukan bukan jamaah takhir ya Buka, isa, gitu.
1: bukan jamaah bukan jamaah karena jamaah nggak boleh Oke. belum boleh gitu ya jadi niatnya kita mengkodo sholat yang dilaksanakan di kendaraan yang nggak sempurna tadi itu tapi kalau misalnya kita sudah sampai dan mas eh, maghrib masih ada waktunya Oke, masalah, ya berarti kita sholat bisa sudah gak ada ya. lagi
0: gitu bahkan uh, ya. memang katakanlah setengah delapan kadang pada suatu satu kasus kan hmm. macetnya di luar dugaan gitu ya dan kita nggak mungkin untuk keluar tol karena mengkondisi jalanan stuck lagi nyetir betul ya berarti itu salah pun nggak bisa karena nggak ada yang diminta ganti kayak ya.
1: maka solusinya tadi dengan sholat luhur waktu wakti sholat dengan keadaan uh, seadanya sebisanya nanti kita ganti uh, selas sampai di tujuan Saya juga pernah mengalami keadaan seperti itu Pak, jadi saya macet itu dari uh, di pancoran situ karena ada sedang ada pembangunan gitu ya dan nggak bisa melipir gitu ya dan terpaksa sholat maghrimnya kelewat jadi sholat saya sampai nyetir gitu ya jadi sampai rumah nanti diulangi gitu ya karena kita nggak bisa mengantisipasi tadi karena nggak di luar prediksi gitu gitu kan. soalnya kalau sudah, sudah bisa diprediksi kita antisipasi dari awal. Baik, ada lagi Pak. Jadi kan kalau sudah sampai tempat lagi atau sampai rumah lagi gugur lah kewajiban jamaknya. Tapi kalau misalnya wah lupa nih, kadang kadang kita kalau udah malas mampir lagi tuh ah keburu keburu nih. Kita ujung ujungnya nggak keburu, bisa nggak belum sampai rumah paling sekitar tiga lima kilo atau satu kilo di masjid dengan komplek kita di masjid kita di situ jamak dulu itu masih jamak bukan satu. Tapi udah nyampe 1 kilo lagi sampai rumah. Ya. Yeah. Jadi makanya di sini ukuran waton, ukuran tempat tinggal itu segimana ya. Kalau dulu di Madinah gampang ukurnya karena rumah itu kan masih terjarang-jarang uh, gitu ya. Jadi satu Madinah itu ya setelah Madinah, setelah satu kota nanti ada padang pasir gitu. Jadi kelihatan batasnya. Tapi kalau di kita sekarang batasannya agak sulit karena rumahnya padet gitu ya. Satu Jakarta itu apakah dikatakan waton atau misalnya waton itu satu kecamatan atau satu kelurahan gitu ya. Nah ini memang agak sulit untuk. Me, me, apa namanya me, me, mengukurnya tapi nanti para ulama mengatakan yang penting tidak keluar sekitar ya ukuran kecamatan atau kabupatennya lah gitu ya artinya kalau kita sudah masuk wilayah misalnya kita tinggal di Semarang ya sudah masuk kabupaten Semarang nih gitu ya e, tergantung nih kita masih berapa kilo ke rumah tadi kan masih sekilo lagi nah itu apa kalau kita pakai ukuran kampung Madinah di zaman Nabi itu mungkin nggak nyampe ukuran sekecamatan mungkin sekelurahan pak, gitu ya artinya kalau kita sudah nyampe di Kabupaten Semarang nih masih jauh dua km lagi ke rumah kita itu masih boleh kita jamaah karena belum nyampe rumah, gitu ya. Jadi intinya adalah kita, uh, belum keluar gerbang uh, belum masuk gerbang apa namanya perkampungan kita, gitu ya. Nah, tapi kalau masih di luar masih boleh, masih boleh kita menjamak kosor, Kalau sudah masuk gerbang desa misalnya gitu ya, eh, berarti sudah nggak boleh kita. menjama dan mengqasar lagi. Karena sudah hitungannya sudah nyampe ke rumah. Walaupun nanti ada sebagian ulama kontemporer, sebagian ulama kekinian yang memperbolehkan jamak walaupun sudah sampai rumah. Jadi kita jamak salat walaupun sudah sampai rumah. Ada, Tapi kalau kita lihat pendapat jumhur ulama, itu yang namanya jamak hanya boleh dalam keadaan safar saja. Artinya kalau sudah sampai rumah, kita sudah tidak musafir lagi, tidak boleh menjama. Baik, kalau nggak ada lagi kita tutup pak ya. Mudah-mudahan uh, bisa menambah ilmu bagi kita semua dan bisa uh, mengambil kita bisa mengambil manfaatnya. Kita tutup dengan doa khafaratul majlis subhanaka allahu mawabihim dika shadualla ilaha ilaha anta asyfurukawatubu ilaiq akulakum wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.